0: Jag har under åren alltid haft en liten anteckningsbok där jag skriver ner tänkvärda saker som jag har läst eller hört. Och I han då bläddrade jag i en av de här böckerna så fann jag ett citat av Pastor Jack Hiles som jag skrev ner för många år sedan. Han skriver så här. Ett misslyckande gör inte dig misslyckad så länge du inte låter det bli sista kapitlet. I boken om dig. Och det där tog tåget med, mig därför att det passar så väldigt bra in på den predikan som jag ska hålla idag. Och som jag höll på att förbereda då när jag läste. Ett misslyckande gör inte dig misslyckad så länge du inte låter det bli sista kapitlet i boken om dig. De flesta av oss, eller jag kan nog frimodigt säga, alla av oss har någon gång misslyckats med någonting i livet. Och för det mesta så kan vi resa oss igen, skaka av oss för treten och gå vidare i livet. Men ibland så hänger det där misslyckandet liksom kvar över oss. Det plågar oss, det stör oss, fäster sig... I våra sinnen och ibland också i våra hjärtan. När vi har svikit det som vi egentligen står för och inte varit de vi vill vara. Eller när vi har brustit i vår relation till de som vi håller av och älskar. Och ofta stannar ju de här misslyckandena kvar på något sätt hos oss själva eller i alla fall i den närmsta kretsen av familj eller vänner- vi basunerar inte ut våra misstag och misslyckanden, Vi skyltar inte med dem. Och om det behövs och i bästa fall så blir det kanske en sak mellan oss och Gud. Men det finns några personer vars misslyckanden och brister följer med genom mänsklighetens historia. Så vi kan läsa om dem och tala om dem. Och förhoppningsvis också lära oss någonting av dem. Och jag tror du känner till berättelsen om Petrus. En av Jesu lärjungar och närmsta vänner. Petrus var ofta lite kaxig. Han hade en stor tro på sin egen förmåga och sin egen karaktär. Och han sa till Jesus. Du vet Jesus. Jag kommer aldrig att svika dig. De andra i gänget kanske gör det. Men inte jag. Och Jesus sa. Petrus. Du kommer att förneka att du ens känner mig. Inte en chans, tänkte Petrus. med Jesus sa, jag säger dig Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Så kommer den här dramatiska och kaotiska kvällen. Jesus blir arresterad. Han förs till överste prästens hus för att bli förhörd. Och Lucas berättar i sitt evangelium. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en äldre och slog sig ner. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden. Och hon betraktade honom noga och sa: Den där var också med honom. Men han nekade: Nej, kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa: Du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade, visst var den där med honom, han är ju Galileer. Men Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast medan han ännu talade, tuppen. då vände herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kommer ihåg herrens ord att han hade sagt till honom innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittet. Det är inte så jättesvårt att förstå åtminstone lite av vad Petrus kände när Jesus vände sig om och såg på honom. Upplevelsen av det egna totala sveket. Det där ögonblicket när allt gick sönder och Petrus tvingas att möta sin egen svaghet. Sin egen bräcklighet. Vi vet inte var Petrus befann sig när Jesus korsfästes och dog. Eller när kroppen låg i graven. Kanske följde han allt sammans på lite avstånd. Men visst kan vi ana... Att känslan av mörker och hopplöshet var total när han insåg att det fanns inte längre någon möjlighet att få göra upp det där sveket. Ingen chans till förlåtelse och ingen chans att börja om. Den här känslan av att jag kommer aldrig att kunna förlåta mig själv. Vet du, Jesus hade sagt flera gånger. Och om att han skulle dö och sedan uppstå. Det hade liksom inte landat riktigt hos Petrus. Inte hos de andra lärjungarna heller för den delen. Så går det ett par dagar. Och ryktet börjar spridas att Jesus har uppstått. Och lärjungarna vet inte riktigt vad de ska tro. På söndag morgonen så går några kvinnor till graven och upptäcker att den är öppen att stenen som var rullad för öppningen in till gravrummet är bortrullad och det är någon i gravrummet men det är inte Jesus utan det är en ängel och ängeln säger till dem var inte förskräckta ni söker Jesus från Nazaret den korsfästen han har uppstått, han är inte här här är platsen där de la honom. Men gå sig till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Hälsa särskilt till Petrus och vad jag älskar den frasen. Därför att ibland behöver vi den där hälsningen från himlen. Orden som skapar frihet och skänker förlåtelse. Och vi inser, tror jag, hur mycket just de orden måste ha betytt för Petrus att få höra hälsa särskilt Petrus. För antagligen tycker Petrus själv att han är sämst. Det är inte så värst märkvärdigt med de andra i gänget heller. Men det är ingen som har svikit som han. Ingen har gjort bort sig så grundligt som han. Men hälsa särskilt Petrus. Att vi ses i Galileen. Och lyssna på mig med vän. När du är besviken på dig själv. När du kanske inte har råkat stå för det du innerst inne tror på. Eller när du har gett efter för och känner att du har svikit. I de här tillfällena när du inte har klarat av att vara den du vill vara. Inte vara den man eller kvinna som du önskar eller kanske trodde att du var. Och även om det finns tillfällen när du inte har varit ett Guds barn så som du egentligen vill vara. Och även om du någon gång då och då kanske just nu känns som att du aldrig kommer att få riktig ordning på ditt liv. Så finns det en hälsning från Jesus själv. När han säger, jag är inte färdig med dig än, kom och möt mig igen. De möter honom där i Genesaret, på stranden vid sjön. De har varit ute i båten, försökt att fiska, men de har inte fått någon fisk. Och en man ropar till dem från stranden att lägga ut näten på andra sidan båten. Jag vet inte vad de tänker när de hör den här fiskeexperten på stranden. Men de provar i alla fall. Och så får de mer fisk än vad de orkar dra upp. För då inser Petrus, det måste vara Jesus. Så han kastar sig i vattnet och simmar så fort han kan in mot stranden. De andra får komma efter i båten. Så samlas de. Jesus ger dem mat. Och de sitter och samtalar vid elden. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Han svarade. Ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina larm på beta. För andra gången frågade han, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina få på bete. Sen sa han till honom Följ mig. Tre gånger får Petrus uttrycka sin kärlek till Jesus. Lika många gånger som han förnekade. Men jag tror inte att det handlar om någon sorts straffskala i förhållande till brottet. Eller om botgörelse som motsvarar syndens omfattning. Utan jag tror att det handlar om själavård, om inre läkedom. Att Jesus ville låta Petrus få en möjlighet att lämna de där tre smärtsamma minnena bakom sig. För man kan förstå hur de där tre ögonblicken när Petrus förnekade Jesus. Liksom hade snurrat i Petrus tankar de senaste dygnen. Plågat honom, hållit honom vaken om natten. Hur han hade vridit och vänt på hela händelsen. Varför sa jag inte som det var? Varför var jag så feg? Varför? Och nu tillsammans med Jesus... För han tar tre steg bort från den där natten. Ut ur mörkret. Ut ur ångesten. Ut ur skulden och skammen. Jag älskar dig Jesus. Du vet att jag älskar dig. Herre du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Man kan undra varför Jesus tog det här samtalet med Petrus offentligt. Varför tog han inte Petrus åt sidan och skötte hela grejen lite diskret? Antagligen därför att de andra visste vad som hade hänt. Alla fyra evangelierna i Nya Testamentet berättar om Petrus misslyckan. Och tre av de som har skrivit var nära vänner med Jesus, lärjungar, precis som Petrus. De visste. Kanske hade Petrus själv berättat om det. Kanske hade ryktena gått, Petrus är en svikare, Petrus pallade inte förtrycket. Och här är poängen. Att Petrus blir den här stunden inte bara upprättad i sina egna ögon. Utan Jesus visar allihop, Petrus och kamraterna, att Petrus är förlåten och upprättad. Så säger Jesus, följ mig. Och upprepar de första ord som han sa till Petrus när de möttes för första gången ungefär tre år tidigare. Och han visar Petrus... Och de andra lärjungarna. Att Petrus är inte bara förlåten och upprättad. Han är tillbaka på sin plats. Han är tillbaka i sin kallelse. För i Guds rike finns det alltid en väg tillbaka. Hälsa till lärjungarna. Och hälsa särskilt till Petrus. Vi möts i Galilene. Jag tror att det finns en hälsning från Jesus till alla som tror. Vi som är hans lärjungar. Men jag tror också att det finns en särskild hälsning. Till dig som känner att du har misslyckats. Som tror att det är kört. Som kanske känner att du har förlorat allt. Jesus säger till dig. Kom och möt mig igen. Amen. Amen. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig för att det alltid finns en väg tillbaka. Jag tackar dig så att även om vi sviker, även om vi misslyckas så sviker inte du. Du älskar oss vad vi än lyckas med och vad vi än misslyckas med. Och din kärlek vill lyfta oss upp ur misslyckanden och nederlag. Och sätta våra fötter på fast mark igen. Så att vi kan fortsätta att vandra med dig. Jag ber för var som har lyssnat idag. Tänk att du finns vid deras sida just nu. Och du vet om det finns någon som hade och har ett särskilt behov av den där hälsningen. Kom och möt mig igen. Jag ber om möten med dig just nu. Framför tvn eller telefonen eller datorn eller vad det nu är. Tänk att du är nära varje människa. Jag ber herre att du ska väl signa oss och bevara oss. Herre låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Vänd ditt ansikte till oss. Och ge oss frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.